0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent... ...komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
1: Vandaag zit ik hier aan tafel met Gerard van Houwelingen. We hebben jarenlang samen gewerkt en Gerard is spreker, trainer en programmaontwikkelaar bij No Apologies... Een prachtig preventieproject voor jongeren als het aankomt op de thema's als identiteit, seksualiteit en weerbaarheid. Gerard, van harte welkom.
0: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. Fijn dat je tijd ook vrij wil maken om een miniserie op te nemen over het huwelijk. Kun je eens vertellen, wat is nou eigenlijk jouw passie, jouw hart voor de jongeren als het aankomt op het programma No Apologies?
0: Ja, ik weet nog dat ik zelf ooit getraind werd om no apologies te kunnen gaan geven aan jongeren. En uh, tijdens die training raakte ik zo enthousiast... over uh, de relevantie van Gods woord voor het leven van iedere dag. Uh, over al die thema's waar jongeren mee bezig zijn. Uh, ook media en risicogedrag, maar vooral ook seksualiteit. Mm. Dat ik dacht van man, had ik deze informatie uh, wat eerder gehad... en had me dat een hoop uh, uh, nou ja, denkwerk en geworstel uh, gescheeld... Uh, en ik dacht, ja, dit, dit is wat ik jongeren in heel Nederland en zelfs daarbuiten uh, mee zou willen geven. Al, al moet ik daar de rest van mijn leven over doen, dit is wat ik wil doen. Ja. Nou, inmiddels ben ik, uh, wat is het, 16 jaar uh, verder. En mag ik dit nog steeds doen? Ik ja. zie het echt als een voorrecht. Ja. Het is heel, uh, ja, heel mooi om uh, jongeren daarmee te mogen bedienen.
1: Ja, je gaat er ook helemaal van glimmen als je erover vertelt.
0: Ja, klopt. Ja, ik, wat ik zeg, het is echt een enorm voorrecht en ik kan zo genieten van um, Gods woord en de waarheid daarin en, en de concrete vertaling naar het leven van alle dag. Ja, en als ik me dan uh, bewust ben van het feit dat dat eigenlijk gewoon mijn dagelijks werk haast is, me verdiepen in het woord van God... En nadenken over leuke creatieve manieren om dat met jongeren uh, te bespreken, erover door te denken. Zodat zij daar ook weer iets mee kunnen. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja, nou, dat was ook wel waar ons hart altijd hetzelfde ritme had. In de passie om juist de Bijbel op een praktische manier dus uh, tastbaar te maken. En daar gaan we vandaag ook over in gesprek, namelijk over het huwelijk. Het huwelijk als rode draad door de Bijbel heen. Uh, de rolverdeling die je ook ziet of de, de wijsheid die je leert in Efeze 5. En je eindigt met een paar uh, ja, verdiepingsvragen waar de luisteraar ook zelf over na kan denken. Dus dat wordt ook lekker concreet, lekker reflecterend en natuurlijk vol wijsheid van God daarin over wat je gaat vertellen.
0: Ja, dat is inderdaad mijn gebed dat het tot zegen mag zijn voor, uh, voor alle luisteraars.
1: Ja, kun je, kun je eens aftrappen over de rol van het huwelijk in de Bijbel?
0: Ja, wat ik... Wat ik ontzettend mooi vond, ik weet nog goed toen ik me daar bewust van werd, toen ik dat ontdekte, de, de rode draad eigenlijk die je door de Bijbel heen ziet. En dan kom je echt bij het huwelijk uit. He, dus ik vergelijk dat wel eens naar jongeren toe met een boekverslag. Als je dat doet en je wil eigenlijk een beetje uh, een, een, een weg afsnijden, zeg maar even, een korte route nemen, dan lees je het eerste hoofdstuk, je leest het laatste hoofdstuk, je leest de achterkant van een boek en je bladert zo'n beetje wat je tegenkomt. En dan krijg je een heel aardig beeld van waar gaat dit boek nou over? Dan is de Bijbel natuurlijk een enorm dik boek. Maar dan zou je dat doen. Dat is wel heel interessant. Want je komt in het begin van de Bijbel gelijk al het huwelijk tegen. De instelling van het huwelijk. Genesis 2. Uh, het huwelijk tussen Adam en Eva. Nou, als je dan het laatste boek leest van de Bijbel. Openbaring. Dan vind je daar eigenlijk weer een huwelijk. Maar dan het huwelijk tussen Christus en de gemeente. Yeah. Nou, je ziet eigenlijk tussendoor... Dat uh, zowel in het Oude Testament en de beeldspraak, de relatie tussen uh, God en zijn volk, wordt ook voortdurend vergeleken met, met het huwelijk. Of als het volk dan niet leeft tot de eer van God, dan wordt dat vergeleken met overspel. Dan zie je dat echt die aanname daar is, dat, dat het uitgangspunt is, die huwelijksrelatie. Maar ook in het Nieuwe Testament kom je dat heel concreet tegen. Uh, in Efeze 5 onder andere, uh, in openbaring noemde ik al. En ik had nog een tekst daarbij. Uh, gevonden, maar die komt straks denk ik wel voorbij, uit Korinthe. Uh, dus, dus er zijn verschillende teksten die, die uh, daarop wijzen dat die vergelijking voortdurend gemaakt wordt tussen uh, de relatie die God heeft met zijn kerk en de relatie die je als man en vrouw in het huwelijk hebt. Kun je
1: ons dus meenemen naar het eerste huwelijksverhaal in Genesis? Wat gebeurt daar?
0: Dat is uh, een heel uh, mooi verhaal, een heel veelzeggend verhaal, zeker als je gaat inzoomen op al die details die je daar leest over hoe God, uh, Adam maakt uit het stof, vormt hij die. En hij geeft hem gelijk een taak. Hè, dus hij mag alle dieren een naam geven. En Adam ontdekt gaandeweg dat hij zelf alleen is. En dan zegt God, het is, het is helemaal niet goed dat de mens alleen is. En dan brengt hij Adam in een diepe slaap. En dan maakt die Adam als het ware incompleet. Hij haalt, hij haalt een rib of een zij. Dat is een beetje afhankelijk van hoe je dat Hebreeuwse woord uh, vertaalt haalt hij uit Adam en daarvan maakt hij dan Eva, zijn vrouw. En die is dan letterlijk tegenovergesteld aan hem. Dus, dus dat is een hele, al een heel veelzeggend iets volgens mij. Dat je ziet dat man en vrouw tegenovergesteld aan elkaar gemaakt zijn. Dat zie je ook letterlijk terug in de anatomie van, van de geslachtsdelen, van hoe de biologische werking daarvan is, van de voortplanting. Maar ook in... Hoe het brein werkt en, en uh, de verschillen die daarin inmiddels ontdekt worden, de neurologen, uh, verschillen tussen man en vrouw, dat is ontzettend boeiend.
1: En hoe, hoe kun je dat concreet zien dat tegenover elkaar staan? Zeg maar echt, is dat tegenover elkaar, je begrijpt elkaar niet? Of is het tegenover elkaar staan van. Uh, uh, je vult elkaar daarin aan, je, je bent complementair? Of is het juist eigenlijk van. Uh, nou ja, je hebt natuurlijk ook de boeken, uh, 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 Mannen van Mars en Vrouwen van Venus, zeg maar. Een soort van dat je allebei vanuit zo'n andere plek komt. Uh, wie ben jij, zeg maar, want ik snap je voor geen meter.
0: Ja, dus ik, ik zou zeggen dat hangt helemaal af van je eigen instelling, houding, uh, gedachten daarover als, als man of als vrouw. Um, maar de Bijbel is daarover duidelijk. Die, die tegengesteldheid, die is juist om elkaar aan te vullen... Um, he, dus dat staat er ook de, de, de vrouw die is uh, uh, hoe zeg je dat, gemaakt als een hulp en dat moet ik natuurlijk gelijk even uitleggen want in onze taal heeft dat nog wel eens een, een negatieve klank he. ja. de geschiedenis van de kerk um, verdient ook niet altijd de schoonheidsprijs op dat vlak wij hebben dat vers echt niet zo goed begrepen denk ik ja. um, maar datzelfde woord hulp dat wordt namelijk ook gebruikt voor hoe God een hulp is voor zijn volk Israël he. dus als het denigrerend zou zijn bedoeld ja, dan, dan is God ook minder waardig dan zijn volk. Want hij is een volk, of een, een hulp voor zijn volk. Dus, dus dat, dat is niet wat hier bedoeld wordt. Maar het gaat veel meer, meer over de functies. En daar komen we straks in Efeze 5 nog wel even op terug. Um, maar je ziet dus dat die rollen heel anders zijn. Ik zei net al, Adam die wordt uh, geschapen uit stof. En die krijgt een taak. En Eva die wordt gemaakt... ...uit Adam en die krijgt als eerste een relatie, namelijk het huwelijk met, met haar man. En dus daaruit kun je uh, opmaken dat de, het ontwerp van God, van het huwelijk van een man en een vrouw... ...is dat de vrouw meer gericht is en bedoeld is voor, voor relatie en aanvullend aan haar man... ...en de man meer uh, taakgericht is.
1: Ik heb een keer een overdenking van Arie de Rover daarover gehoord... ...waarin hij zei dus, en dat verklaart eigenlijk ook waarom dat heel veel mannen hun identiteit halen uit... Hun werk, uit hun carrière, uit hun status, zeg maar, van hè, wat voor auto dat ze rijden. En dat vrouwen veel meer relationeel daarin hun eigen waarde opbouwen. Hè, hoe zijn de relaties? Voel ik me gewaardeerd? Voel ik me gezien? Ben ik van waarde voor anderen? Is dat ook wat je daarin ook terugziet in, in dat Bijbegedeelte?
0: Um... Ik Dan zou... kom ik
1: met iets heel nieuws waarvan je denkt, oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nee, nee maar <laughs> ik,
0: ik ken Arie erover goed en ook zijn, uh, zijn boodschap uh, ja. over identiteit. Ik, ik zou zelf denk ik uh, uh, de koppeling uh, naar identiteit niet zo snel maken vanuit deze tekst. Maar ik denk zeker dat als je inderdaad kijkt naar ook wat er gebeurt in Genesis 3. En, en uh, hè, dus de, de zondeval. De, de zondeval en uh, uh, de gevolgen daarvan is dat God zegt van, hè, dus de, de strijd voor de man, de vloek, dat is de aarde die door hem bewerkt moet worden, daar ligt jouw moeite. Dus dat is heel logisch dat de man daarin zijn strijd en zijn struggles heeft. En bij de vrouw zie je dat die moeite daarin gelegd wordt in de relatie.
1: Volgens mij koppelt Arim ook aan dat bijbe gedeelte. Dat, dat
0: lijkt me een heel goed plan. Ja. Ja, nee, dus, ja, dat, dus daarin zie je dat dat wel degelijk ook terugkomen. Ja. Ja, en ik denk dat het heel mooi is, als het gaat over identiteit en huwelijk, dat je allebei je identiteit weet en vindt en uitleest vanuit Christus. Ja, want ik denk, als je dat niet doet, dat die relatie, dat huwelijk, zo ontzettend onder druk komt te staan, dat dat heel ongezond wordt.
1: Daar zouden een hele aparte podcast-opname over ja. doen. Want bij mij reist meteen de vraag van, hé, hoe, hoe dan?
0: Hoe dan, Want ja. hè, de
1: identiteit in Christus is een prachtig mooie uh, christelijk jargon. Alleen uh, de... de, de... Uh, werkelijkheid is wellicht wat weer bastiger.
0: Ja, nou, dus ik, ik vind het altijd leuk om ook een beetje te prikken. Hè? Dus het hele begrip identiteit kom ik in de Bijbel niet tegen. Het is in ons uh, westerse denken, wat zijn oorsprong vindt in het Griekse denken, is het wel het past heel erg in het concept denken. Maar het Bijbels-Joodse denken, wat veel meer een verhalende manier van denken is, doet niet zoveel met dat begrip identiteit. Dat doet veel meer met van oké, okay, dit is het verhaal van hoe God man en vrouw gemaakt heeft en hoe uh, hij het huwelijk bedacht heeft. En dan is dat dus ook het goede om daarnaar te leven. Um, en, en ik denk hè, waar we straks ook op uitkomen, dat wordt heus wel concreet. En ik denk dat dat heel veel zegt ook als je het hè, westers christelijk zou willen benoemen over uh, hoe kun je nou... Vanuit je identiteit in Christus in je huwelijk gaan staan. Ja. Ik denk dat Efeze 5 daar een geweldig hoofdstuk voor is. Ja.
1: ja, en als je dan kijkt naar de Openbaring, wat je zegt, het eindigt ook met een huwelijk.
0: Ja. Nee, maar
1: daar is een mee. Hoor. Ik ben echt benieuwd wat je daarover hoeft te vertellen.
0: Ja, ik zat te denken, ik ben eigenlijk nog helemaal niet klaar over, over Genesis oh. 2. <laughs> Vertel verder. <laughs> ja, dus we hadden even gezien over, over dat verschillend gemaakt zijn. Wat, ja. ik, wat ik Belangrijk vers wat ik wil aanstippen is, is Genesis 2 vers 24. Hè. Daarom, omdat God een man en vrouw zo verschillend gemaakt heeft. Daarom is het dat... Uh, hoe heet het? Een man die verlaat zijn vader en moeder. Die zal zijn vrouw aanhangen. En met haar zal hij één vlees zijn. Hè? Dus ja. daar zie je echt een volgorde in. Over loskomen van je ouders. Dat gaat over, over een stuk zelfstandigheid. Maar ook over een bescherming van de nieuwe eenheid. Die hij gaat vormen met zijn vrouw. Het is niet de bedoeling dat hij daar bijvoorbeeld zijn moeder nog meeneemt. En die voortdurend belt. Terwijl hij die, die dingen gewoon met zijn vrouw moet bespreken. En niet dat hij zijn moeder nooit meer mag bellen. Maar mm -hmm. je begrijpt denk ik wel dat ja. idee van je moet echt losgekomen zijn daarvan. En... Dat hechten aan, dat, dat is een belangrijk principe. Dat gaat echt over een verbondsluiting. Of een wond die je hebt, waarbij die huid weer aan elkaar gehecht wordt. Om aan elkaar vast te groeien en nooit meer los te laten. In de, in de Bijbel wordt dat woord uh, op twee manieren gebruikt. Zowel juridisch als uh, geestelijk. En juridisch heeft het ook de betekenis van nooit meer loslaten. Vasthouden aan. Dat, komt dat
1: hechten, dat is dus echt dat nooit meer loslaten. Ja, ja. Eigenlijk wat je belooft als je zegt, ik wil met jou trouwen, ik beloof mijn trouw. Uh, tot de dood ontscheidt of Jezus terugkomt.
0: Ja. ja, dat is echt nooit meer loslaten. In de, in de Bijbel kom je dat tegen in het verhaal in, in Deuteronomium... Uh, nee, sorry, in Numerie... kom je dat verhaal tegen van de dochters van Zelofgat die uh, had alleen maar dochters... dus de erfenis zou dan eigenlijk overgaan op jongens uit een andere stam... als ze daarmee zouden trouwen. Dat was niet de bedoeling. Dus zij moesten vasthouden aan juridische uitspraak... die, die Mozes namens God uh, daar doet... Uh, daar is datzelfde woord van hechten. Je mag dus niet uh, loslaten. Dat is een juridische uitspraak. Hm. Uh, maar ook geestelijk wordt dat woord in de Bijbel gebruikt. Dus steeds als er staat dat het volk Israël wordt opgeroepen om volkomen toegewijd te zijn aan God. Dan is dat eigenlijk datzelfde woord van dat verbond sluiten. Dus dat zegt heel veel over hoe sta je dan in je huwelijk. Hè? Dat, dat is niet zomaar een, een vorm of een feest. Maar dat, dat is echt een, een verbond wat je voor je leven aangaat. Ja, ja. ja. Een belangrijk punt. En die eenheid, wat in dat vers naar voren komt, wil ik ook echt even onderstrepen. Dat is het woord Egaat. Dat is het Hebreeuws woord, uh, wat voor de Joden ontzettend uh, bekend en belangrijk woord is. In Deuteronomium kom je dat tegen in het Hoor Israël, de Heer uw God, de Heer is één. Deuteronomium 6, vers 4 is dat. Bijzonder aan het woord is dat het de nadruk legt op, op een samengestelde eenheid, zoals God, God de Vader, God de Zoon en God de Geest, een drie-eenheid is. Uh, ...zo is eigenlijk dus een man en een vrouw... ...in een huwelijk een twee-eenheid. Maar het is net zo ondenkbaar... ...als dat het is dat de drie-eenheid van God... ...uit elkaar zou vallen, zo ondenkbaar is het... ...dat het huwelijk tussen een man en een vrouw... ...weer uit elkaar zou vallen. Mm -hmm. uh, dus, dus nou, dan zit je gelijk al helemaal... ...bij de instellingen van het huwelijk... ...aan het begin dus inderdaad. Um, ja, en dan is het zeker interessant... ...om even een antwoord te geven... ...op jouw vraag van, hoe zit dat dan... ...bij, die, bij dat verhaal in openbaring... ...welke huwelijk zien we daar uh, terug... Dan is het denk ik leuk om iets te vertellen over het Joodse bruiloft. En uh, de fases die je daar ziet. Het Joodse bruiloft kent als eerste de, het sluiten van de ondertrouw. Dan werd eigenlijk het huwelijkscontract werd wel al afgesloten. Maar ze leefden nog niet samen als man en vrouw. Hè? Je ziet dat terug bij Jozef, Jozef en Maria. En Maria. Ja, ik die waren in ondertrouw. Ja, ja, precies. Heel goed. En... Um, uh, op het moment dat Jezus uh, in Matthäus uh, 26, uh, vers 28, dat verbond sluit en zegt van nou, dit is het nieuwe verbond. Met zijn discipelen doet hij dat. Hè? Dat is het begin van de kerk eigenlijk. Um, daar sluit hij dat verbond. En daar kun je een parallel zien tussen de ondertrouw uh, in het Joodse huwelijk, tussen... Uh, een jongen en een meisje, misschien zelfs nog jong, hè, die nog een tijd moesten wachten voordat dat huwelijk ook echt zou plaatsvinden, waren, behoorden elkaar wettelijk al toe vanaf die tijd. Je ziet dat ook terug in het verhaal van Jozef. Want hoewel ze nog niet getrouwd waren, staat er wel dat hij van plan was om in stilte van haar te scheiden. Wij zouden zeggen, wel jammer, die relatie loopt misschien stuk. Maar dit was echt een wettelijk scheiden wat er nodig was, uh, omdat ze elkaar wettelijk ook al toe behoorden. Dan kijkend naar die Joodse bruiloft is de, de volgende fase die je ingaat is de fase van voorbereiding. Dus een jongeman die ging vaak in of aan het huis van zijn vader een woning maken. Waar hij dan samen met zijn meisje als ze getrouwd waren die woning konden betrekken. Of die kamer konden gaan bewonen samen. Um, he, dat was in, in die tijd ging dat op die manier. En je ziet dat terug bij Jezus die zegt tegen zijn discipelen. Ik ga naar het huis van mijn vader om daar woning gereed te maken. Daar kun je echt ook weer die parallel zien tussen uh, de Joodse bruiloft en Christus yeah. als bruidegom. Yeah. En wij als kerk als, als bruid. Is een hele mooie parallel. De, de bruid die ging zich mooi maken. Vaak ook met de bruidsschat. Die al um, uh, betaald was. Bij die sluiting van het ondertrouw. Daarmee konden zij zich mooi maken. En zich voorbereiden. Uh, maar de bruidsprijs die voor ons betaald is het bloed van Christus. Daarmee wordt ook, worden ook wij als bruid schoongewassen. Gereinigd. En staan we uiteindelijk schoon... Rijn. Krachtig. Voor de bruidegom. Dat is fantastisch. En de gave van de geest. Dus ook dat is eigenlijk als het ware een sieraad, een tooi Tot eer van de bruidegom. Voor wie we ons aan het klaarmaken zijn. Paulus die heeft het op een gegeven moment. Ik noemde net al die tekst in Korinthe. Ik moet even spieken. 2 Korinthe 11 vers 2. Daarin Lees je dat Paulus zegt dat hij de gemeente, in dit geval de, de gemeente in Korinthe, als een reine bruid voor Christus wil stellen. En dus daar zie je ook datzelfde beeld weer terugkomen. Mm -hmm. Hij zegt daar, ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkd aan Christus en ik wil u als een bruid aan hem geven. En dus daar zie je dat datzelfde beeld gebruikt wordt en dat is, dat is echt, ja... Ik word er helemaal enthousiast van hoe mooi dat die vergelijking, die parallel daar is. Nou uiteindelijk wordt bij zo'n bruid, bruiloft, als die voorbereiding klaar is, hè, dan is dat het moment dat de vader zegt tegen zijn zoon, het is goed zo, je mag je bruid gaan halen. En dan gaat hij zijn bruid ophalen in haar ouderlijk huis, dan neemt hij hem mee naar zijn ouderlijk huis. Daar vindt de ceremonie plaats en dan is er een feest. En, en vervolgens uh, uh, ja, leven zij verder als man en vrouw. Nou, dat is wat je volgens mij leest in openbaring 19, uh, vers 6 tot 8. Waar je ziet, hè, de bruiloft van het lam is daar. En, en het is een fantastisch feest. En uiteindelijk lees je dan in openbaring 21 en 22 hoe dat leven van, van intimiteit tussen Christus en zijn bruid er dan uitziet. Nou, dat is een, een fantastisch feest. En ik, ik denk dat je... Dat je, dat je dit nodig hebt om over het huwelijk als, als christen, als man en vrouw na te kunnen denken. Dat je, dat je moet begrijpen van, oh maar dit is waar het eigenlijk over gaat.
1: Is dat zeg maar het verhaal van hè, de, de, dat wij de bruid zijn en, en hij de bruidegom? Of is het zeg maar wat dus echt getrouwd zijn betekent voor ons vandaag de dag
0: hier in het nu? Ik, ik denk allebei. Um, maar ik denk dat het, dat het goed is om te beseffen dat de belangrijkste bruiloft voor, voor alle volgelingen van Jezus, dat is die met Jezus. En ze staat ook, dat vond ik vroeger altijd ingewikkeld, van in de hemel wordt er niet gehuwd. Ik denk, ja, logisch, want daar is de bruidegom. En, en wij zijn de bruid, En ja, dan zijn we niet meer met elkaar, maar dan zijn we met, dan zijn we met de bruidegom. En ja, dat,
1: dat kun is je je voorstellen ook hoe dat dat zou zijn.
0: Nee, nee, dat, dat is, dat dat is niet zo. Het gaat ons echt uh,
1: onze petten boven, zeg maar. Ja.
0: ja, maar wel heel mooi. En ik dacht, ja, dat is, dat is ook rijk. We kunnen ook mensen die uh, alleen zijn omdat ze of nooit getrouwd zijn... of weduwe of weduwnaar zijn geworden. Dan vind ik daar ook veel troost in zitten. Dat we mogen vooruitkijken naar het moment dat de volmaakte bruiloft... met de volmaakte bruidegom daar is... Die altijd zal voortduren en nooit meer zal eindigen. En dat, ja, dat vind ik zo mooi en ja. zo rijk.
1: Ja.
0: En van daaruit kunnen we dan weer kijken naar ons, onze bruiloft hier op aarde. En ons huwelijk hier op aarde. En ja, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Ja, dus dan is, dan is het misschien goed om, om naar, naar Efeze te gaan. Hm. En te kijken van hey, wat kunnen we daar voor concrete dingen uit, uh, uithalen. Ja,
1: zeker. neem ons mee.
0: Efeze 5 is... Denk ik bij veel mensen bekend. Misschien uh, ook wel een beetje berucht.
1: Beroemd gevreesd. <laughs> ja. Wil je het voorlezen? Dat is misschien fijn voor de luisteraar.
0: Geëmancipeerd als we zijn. Dus uh, druk hem niet gelijk weg. Als je dan luistert en je, en je denkt van ja maar wacht eens even. Dat is niet meer van deze tijd. Uh, daar ga ik er dus straks nog even wat over zeggen. Ik begin dan even bij vers 21. Daar staat aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen erkennen het gezag van hun man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden... En om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Dat is een citaat uit Genesis 2 vers 24, waar we net naar gekeken hebben. Nou, de laatste vers nog. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk, maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Nou, gelijk maar even een aantal dingen om het wat beter in de context te plaatsen is uh, dit is in het tweede gedeelte van de brief van Efeze, Dus dat is eigenlijk de praktische toepassing die Paulus geeft... nadat hij in de eerste helft van de brief het evangelie van genade heeft uitgelegd. Um, dus dat is goed om ons daarvan bewust te zijn. En dan zegt hij uh, in Efeze 4 vers 1 en 2... Uh, ...ik die gevangen zit omwille van de heer... ...vraag u dan ook dringend de weg te gaan... ...die past bij de roeping die u hebt ontvangen... ...wees steeds bescheiden, zachtmoedig... ...geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Dus, dus dat is de dus context... ...de basis, de basis ja. van waaruit je... ...naar dit hoofdstuk kan kijken. Als je, als je dit al vergeet... ...en je gaat het gebruiken om tegen je vrouw te zeggen... ...ja, maar jij moet mij respecteren... ...dan heb je het niet begrepen. Dus lees... ...lees eigenlijk gewoon heel die brief, dat is wat ik zeg... Uh, en ook hoofdstuk 5, als je denkt: oké, okay, dan komen we bij hoofdstuk 5, maar dan begint ook hoofdstuk 5 weer interessant. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij liefheeft. Ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft liefgehad. en zich voor ons overgegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. En dus hij verwijst naar de manier waarop Christus ons heeft liefgehad. en dan zegt hij: eigenlijk is dat de manier waarop wij ook elkaar moeten liefhebben. Dan verderop in het hoofdstuk, en dat is wat we net gelezen hebben, zoomt hij dat in op de huwelijksrelatie. Van, hey, wat betekent dat nou voor een man en een vrouw die samen getrouwd zijn? He, want dat onderdanig zijn, uh, of ja, want dat is wel eigenlijk het Griekse woord wat er staat, of niet eigenlijk, dat staat er gewoon: onderdanig zijn, wordt ook gebruikt in, als een militaire term in het hè he, voor een leidinggever die zijn ondergeschikte had. Um, dat staat er, maar dat gaat niet over iedere vrouw moet ondergeschikt zijn aan iedere man. Dat nee. staat er niet. Nee. Er staat ook niet een vrouw is minder waard of minder goed of minder belangrijk. Dat staat er ook niet. Er staat ook tevoren
1: natuurlijk van wees elkander onderdanen. Precies. En dan staat er in onze Bijbelvertaling uh, een stukje blank. En dan uh, man-vrouw relatie, vrouwen wees je man onderdanig. Dus als je dat ja. natuurlijk ook losleest van elkaar... Ja dan staat er dat alleen maar de vrouw haar man onderdanig moet zijn. En dan is natuurlijk ook nog de vraag... wat is dan die onderdanigheid?
0: Ja, dat, dat is een goede vraag. Maar het klopt helemaal wat je zegt. Nu lees ik uit de nieuwe Bijbelvertaling... en daar hebben ze wel een spatie voor vers 21 gezet. Oh ja. Dus daar pakken ze me er dan wel bij. Maar het hangt een beetje af van je vertaling. Ja. Sowieso vergeten wij wel eens eigenlijk, denk ik... om de brief in zijn geheel te lezen. Maar dat helpt enorm als je dat wel doet. Ja, dus eigenlijk, wat betekent dat onderdanig zijn? Dat is een mooie vraag. Ik denk dat dit dus... Uh, hè, dus dat hele stuk moet je bij elkaar zien en daarmee zegt Paulus iets over hoe heeft God nou dat huwelijk ontworpen. Wat is, wat is nou de manier waarop hij zegt van hé, hey, dit, dit is uh, hoe dat jullie als man en vrouw samen moeten leven. Hè, dus dat gaat dan over dat gezag wat ik net al noemde. Hè, dus over je man respecteren als, als de leider uh, van, van jou als vrouw, als hoofd. En, en jij bent dan het lichaam. Dat is natuurlijk de vergelijking die, die ook gemaakt wordt. Christus als hoofd en wij als lichaam. Hmm. Nou ja, dus die gelijkwaardigheid is belangrijk. Mm
1: -hmm. Ik heb wel eens tegen een gast bij in de klas... of tegen een groep jongeren gezegd van... Zou, ik ben echt zo blij dat ik geen man ben... als ik dit bij me gedeelte lees. Omdat ik echt denk, hoe ik het lees als vrouw zijnde... dan denk ik echt, de man wordt hier opgeroepen... om zijn vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente lief had. En die gaf echt alles van zichzelf. Hij ging gewoon tot in de dood voor zijn bruid... En dat ik echt zei, en toen reageerde, de jongen in de klas, nou mevrouw, uh, ik vind het echt niet goed dat u dit zegt. Ik zeg, nou waarom dan? Hij zegt, ja, het is toch juist een voorrecht als je zo een vrouw mag lief hebben. En, uh, en je zo mag inzetten ook voor haar. En toen dacht ik echt, ja, hij, ik vond me echt wel een beetje op mijn vingers gedikt. Maar dat was echt goed, want het gaf me ook zo'n uh, uh, verwondering over uh, de positie die God dus uh, toevertrouwt aan de man... Uh, wat je in dit Bijbelgedeelte leest, zeg maar, dat hij de vrouw zo lief mag hebben, zodat ze gezegend wordt met het waterbad van het woord. En dat zij ook haar leven aan hem toe kan vertrouwen, omdat ze weten, hij heeft met liefde al het beste voor me voor. Uh, hij wil me lief hebben en daarmee gaat hij me eigenlijk voor in het leven.
0: Ja, ja precies. Dus de mensen die zeggen, van, oh, de Bijbel is vrouwenonvriendelijk, dan denk ik, nou, als je dit hoofdstuk goed leest, dan lijkt het eerder manonvriendelijk. GELACH <laughs> Als, Echt? Als, als je daar op die manier naar zou willen kijken. Ja. Maar inderdaad, ik denk dat die, dat die uh, jonge gasten in, in, in die klas uh, het heel, heel goed verwoord heeft. Dat het een voorrecht is dat je als man zo je vrouw lief mag hebben. En ik denk als je inderdaad als man uh, je vrouw op die manier lief hebt. Dat, dat het voor een vrouw geen enkel probleem is om te zeggen van. Hey, maar dan wil ik ook graag jou als, als mijn leider uh, respecteren. En, en je steunen waar dat nodig is en, en uh, jou tot een hulp zijn op die manier. Uh, en dat is belangrijk. Um,
1: dat uh, waterbad van het woord, kun je daar iets over uitleggen? Wat, wat is dat?
0: Ja, dus er zijn een, er zijn een aantal dingen die, uh, die genoemd worden. Uh, hè, dus voor die vrouwen is het vooral dan... Uh, ja, dat wordt samengevat in respecteer je man of, of, of onderdanig zijn. Dus dat laatste vers is eigenlijk een soort samenvatting van de vrouwen moeten ontzag hebben voor hun man en mannen moeten een vrouw lief hebben als zichzelf. Maar die liefde voor die man die wordt inderdaad uh, ingevuld en een van de dingen is uh, dat reinigen. Er zijn nog een aantal dingen ook, hè? dus de eerste noemde je net al, jezelf opofferen en dan vervolgens die heiligende invloed op je vrouw hebben en die reinigende invloed op je vrouw hebben. Net, ik denk als je kijkt naar hoe Christus de gemeente gereinigd heeft um, en heiligt, dan gaat dat, die reiniging dat gaat over zijn genade, over niet het aanrekenen van de dingen die, die uh, wij als, als zijn bruid zeg maar, fout hebben gedaan, maar dat hij ons daarvan vrijzet. Hij laat geen schuld en schaamte op ons. En ik denk dat dat een belangrijke taak is voor, voor mij als man. Richting mijn vrouw Eline. Dat ik me daar bewust van ben. En, en daar ook actief en proactief in ben. Dat ik haar uh, niet schuld oplaat. Of de dingen kwalijk blijf uh, uh, houden. Voor, voor dingen die niet ja, wat volgens mijn manier of zo zijn gegaan. Uh, maar dat ik juist mij inzet om haar... Daar ja, te vergeven, uh, genadig te zijn, ook in die huwelijksrelatie. Juist misschien die, die kleine dingetjes waar je je zo makkelijk aan kan storen. Um, van de manier waarop een vaatwas ingeruimd wordt, of nou ja, noem het maar op. Maar dat je tot in die kleine dingen echt die houding hebt van: hé, hey, maar ik, ik wil jou daarin uh, vrijzetten. Ik wil, ik wil geen schuld en schaamte op je laden. Maar ik wil je vergeven voor de dingen die je, die je verkeerd hebt gedaan.
1: Zo, mooi hè? Uh,
0: dus dat, dat zit, daar mij, uh, zit daar volgens mij in. Die, die heiligen de invloed. Ik denk dat je daarin ook mag zien dat, 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 uh, dat ik als man verantwoordelijkheid neem om uh, mijn vrouw te, te, te stimuleren. Om, om te groeien, geestelijk, emotioneel. Uh, ja, dat ze meer tot haar recht komt, tot bloei komt. Uh, heiligen betekent letterlijk apart gezet zijn. Hè? Dus ik zie daar ook in. Dat de manier waarop ik mijn relatie met mijn vrouw invul. Die is apart gezet van alle andere relaties die ik heb. Er is niemand met wie ik die intimiteit beleef. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en emotioneel. Als, als met mijn vrouw. Maar ook dus gericht op haar groei. Ook haar geestelijke groei. En op die manier dat zij ook mag groeien in haar relatie met, met God. Dat ik, dat ik daar ook ja, op, op inzet en mee bezig ben. Dus, dus dat uh, zit daar ook in. En iets anders wat je nog tegenkomt in dat rijtje... wat Paulus hier noemt over hoe dan een man zijn vrouw moet liefhebben... is dat hij haar moet eren. Hè? Er staat hier, even kijken... Uh, in al haar luister bij zich te nemen. nou Dat woord luister, dat is een prachtig mooi woord. Hè? Dat betekent met grote achting, luisterrijk, uh, schitterend... dat je op die manier uh, je vrouw koestert. Dat je op die manier... Uh, ja He, dus ik, ik heb wel eens gelezen of gehoord. Ik denk, ik denk dat ik het gelezen heb. Um, uh, nou, hoe, hoe het precies ging was in ieder geval iemand die had een relatie met een meisje... ...en die had erover een gesprek met een vriend of zo. En, en nou ja, die vond dat meisje eigenlijk maar een beetje zo zo. Mm -hmm. En een aantal jaren later ontmoetten ze uh, elkaar weer... En toen, toen vroeg die vriend, die, die vrouw eerst maar een beetje zo zo vond... ...die vroeg aan die vriend van wat is er gebeurd? Want ze, ze schittert en ze straalt. En toen gaf hij een antwoord zoiets als van... ...ja, maar dat is maar net hoe je, hoe je haar koestert... ...en hoe je met haar omgaat. Want ja. daarmee kun je je vrouw laten schitteren. Mm -hmm. Ik vind dat in die zin een mooi voorbeeld... ...dat dat ook gelijk de boel een beetje op scherp zet... ...van hoe zit je erin? Dus het van nou ja, ja. Uh, heeft zij wat ik graag wil... Ja. Of gebruik ik alles wat ik in me heb om haar te eren mm. en haar te laten stralen voor wie zij is?
1: Ja. Ik heb een opa geadopteerd, Opa Joop. Jij kent hem ook nog. Ja, dat was kent een ik oude nog, vrijwilliger ja. waar we vroeger mee werkten. En hij zei ooit tegen mij van Marije, in de volksmond is het geven en nemen. Maar ik wil dat eigenlijk, ja, daarin eigenlijk inspireren in van het is niet geven en nemen, maar het is geven en ontvangen. En wij zijn dus zo op gericht van wat we kunnen pakken, wat we kunnen krijgen waar we recht op hebben. En we hebben recht op geluk. En als jij me niet gelukkig maakt, dan ga ik het elders zoeken. Uh, terwijl wanneer je kunt liefhebben vanuit de hartsgesteldheid van geven en wellicht ontvangen van de ander, is dat een hele andere uh, zinsgesteldheid. Omdat je gericht bent op de ander. Ja. En hoe je de ander kunt laten schitteren en hoe je de ander lief kunt hebben in plaats van dat je op jezelf gericht bent.
0: Ja, ja, ja. En... Wat ik wel opvallend vind, is, is. Ik denk dat het ook gaat over verschillen tussen, tussen mannen en vrouwen. Is dat vrouwen die worden hier dan opgeroepen om hun man te respecteren en, en in hun positie als, als leider, zeg maar, uh, achter hun te staan en, en uh, na te volgen. Uh, maar mannen die worden echt aangesproken op um, het liefhebben en het zichzelf opofferen en wegcijferen. Om uh, um, daarmee het goede te zoeken voor, voor hun vrouw. Um, ik denk ook dat, dat vrouwen over het algemeen dat in zich hebben om te zorgen uh, voor, mm. uh, heeft die ander het naar zijn zin? Mm. Uh, en, en daar nou ja eerder, uh, misschien nog wel eens een beetje afhankelijk van, uh, wellicht welke vrouw, maar sommigen daar een beetje zichzelf in kunnen verliezen. Mm. En mannen veel meer geneigd zijn om... Uh, nou ja, die focus lekker op zichzelf te houden en te denken van nou ja, oké, okay, weet je, ik heb ook mijn drukke baan of ik ga ook gewoon lekker sporten of uh, uh -huh. nou ja, vul al die dingen maar in, uh, in welke vorm je dat tegen kan komen. Uh -huh. Maar het appel is hier dus echt om, om als man ten koste van jezelf het goede te zoeken voor, voor jouw vrouw, zodat zij uh, kan stralen. Dat is ook het volgende stukje en die tekst is dat hij... He, dus eerst wordt dat beeld gebruikt van zoals Christus de gemeente heeft gehad. Daar wordt een man toe opgeroepen. Maar Paulus gaat het nog verder in kleuren. Hoe ziet dat liefhebben er nog meer uit? Dan zegt hij, zoals je je eigen lichaam lief hebt. Zo moet je je vrouw lief hebben. Nou, als man zorg je voor je lichaam. Als je honger hebt, stop je er eten in. Als je nu hebt te sporten, dan ga je lekker sporten. Nou, noem alles maar op. En Paulus die zegt van, nou, op die manier moet jij dus zorgen voor je vrouw. En je moet, je moet haar koesteren. Als, als zij... Uh, op welke vlakken dan ook emotioneel, lichamelijk, uh, geestelijk behoefte heeft... Dan, dan moet jij er daarin voor haar zijn. Mm -hmm. En, en uh, nou ja, daarin mag dat jou dus ook wat kosten als man... Uh, om, om daarin het goede voor haar te ja. zoeken.
1: Ik heb door, uh, door de tijd heen zoveel vrouwen gesproken... die zeggen van, hey, uh, God roept mij op om een man na te volgen... Maar hoe kan ik een man navolgen die niet zijn verantwoordelijkheid neemt? Dat ja. is natuurlijk een hele. Ik ga ja. even de knuppel in het hoender ook. Van wat als je. En dat kan ook voor mannen een vraag zijn: hè, dat een man luistert en zegt. Weet je, ik geef alles aan mijn vrouw. Alleen ik voel ja. me niet gerespecteerd. Ja. Of dat een vrouw zegt: Weet je, ik wil mijn man eren. Ik wil hem respecteren. Ik wil achter hem aangaan. Maar het lijkt of dat hij niet van die bank af te krijgen is, zeg maar, om verantwoordelijkheid te pakken.
0: Ja. Um, dus er zijn heel veel uh, gedachten nu gelijk in mijn hoofd. Dus uh, ik denk als eerste aan uh, 1 Petrus uh, 3 vers 1 tot 7, denk ik. Daarin uh, gaat het over vrouwen die te maken hebben met een man die niet gelovig is. En daar worden de vrouwen opgeroepen om, uh, niet met tekst, mm. maar in houding... Um, een voorbeeld te zijn als het ware.
1: Waarom noem je dat zo expliciet, niet met tekst?
0: Omdat uh, het een neiging lijkt te zijn van, van vrouwen. Mm -hmm. uh, even generaliserend, even lekker. Uh, om uh, mannen te vormen naar het, wat zij, het ideaal plaatje wat zij hebben. Mm -hmm. Hoe ze dan ook aan het plaatje precies komen. Ik weet niet welke rol Netflix daar precies in speelt. Maar goed, uh, ze hebben een bepaald plaatje opgedaan. Uh, en, en dan proberen ze hun man zover te krijgen en daarvoor gebruiken ze het liefste dan ook nog eens heel veel tekst. Mm. Nou, dat werkt, hè, dus als je een beetje verdiept in hoe een brein werkt, dan werkt het bij een mannenbrein uh, niet altijd. Nou, Meestal niet, misschien wel. Um, maar ook, ook bijbels is dat dus een principe. Er staat voor u vrouwen geldt hetzelfde, Erken het gezag van uw man. Dit is dus 1 Petrus 3. Uh, dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden. Daardoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw. Zonder dat ze iets hoeft te zeggen. Uh, omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden. Zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraad of elegante kleding. Maar in wat verborgen ligt in uw hart. In een stil en zacht gemoed. Dus, er komt er ook nog een stukje achteraan voor, voor mannen. Een andere tekst is, uh, daar staat Christus is het hoofd. Of God is de hoofd van Christus. Christus is de hoofd van de man. En de man is de hoofd van zijn vrouw. Nou, wat doe je in je bedrijf? Hè, als je een klacht hebt over jouw leidinggevende. Nou, en hij luistert daar niet naar. Nou, dan ga je naar zijn leidinggevende. Hè. Dus als je als vrouw te maken hebt met een man. Die ofwel uh, in de kant zit van. Uh, ik zie daar een schaal in. Je kunt zeggen oké. Okay, als man lees je die Efeze eerst dan een Zeg je oké. Okay, vrouwen moeten dus respect hebben voor mij. Ze moeten mijn gezag opvolgen. En die gaan een beetje als een soort tiran. Gaan ze die rol invullen. Nou, dan, en hij luistert niet naar jou als vrouw. Van hé, hey, wacht, even dit is niet oké. Okay. Dan kun je dus je verhaal doen bij, bij zijn leidinggevende. Dat is dus Christus. Dan ga je in gebed. Hij kan ook op de andere kant van de schaal zitten. Dat hij passief is. Inderdaad, wat je net zegt. Op de bank zit zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Um, en, als hij dan ook niet naar je luistert. Ook dan kun je uh, je nou ja, beklag doen bij zijn hoofd, bij Christus. Dat is denk ik ook het enige goede adres. Doe het niet bij je vriendinnen of bij je moeder of bij zijn moeder. Uh, dat maakt vaak meer dingen kapot uh, dan lief is. Hè. Woorden hebben kracht. Ja. Um, maar je, en vooral hebben die woorden kracht in het vormen van je eigen gedachten. Dus iedere keer dat jij als vrouw loopt te klagen over je man bij je vriendinnen. Dan, dan zet je jezelf als het ware die bril steeds vaster op. van oh, zo, zo kijk ik naar mijn man. Mm. Het mooiste is natuurlijk als het lukt om hier samen gesprek over te hebben. Ja. Maar goed, misschien is dat al wel ingewikkeld... En, en zijn daarom die rollen zo... of dat heeft dan met elkaar te maken. Dat ja, is een zijn beetje zo het natuurlijk
1: patronen... die door de jaren heen erin slijten. Ja. Hey, maar eigenlijk, wat je nu zo stelt is... Uh, bespreek het samen of bespreek het met God.
0: Ja, uh, Waar Allebei, zou een punt?
1: Zeggen. Ja, zeg maar sowieso. Waar zou dan een punt kunnen zijn dat je zegt van... hé, hey, dan is het wel goed om of naar de voorganger te gaan... of naar de oudste of ergens anders hulp in te gaan. Is dat zeg maar als je zegt van... hé, hey, we, willen, we willen samen wel, maar het lukt ons niet... Of er zit bepaalde gebrokenheid in de weg. Waardoor we uh, he, die, die, die liefde naar elkaar, zeg maar dat toevertrouwen, uh, dat dat beschadigd is. En dat het daarom eigenlijk veel moeilijker is. Of wat, wat, wat is dan het moment, zeg maar, dat je... Want som, ik ken ook stellen die samen enorm worstelen. Ja. En wel heel graag willen. En, en samen willen blijven. En zeggen van, hé, hey, weet je, we willen hiervoor gaan. We geloven hierin. He, we hebben elkaar lief, maar ergens... Is die miscommunicatie of, of vinden we elkaar niet? Voelen we ons niet allebei gerespecteerd of geliefd?
0: Ja, ja dus het kan enorm helpen om als je daarin vastloopt als, als stel... of misschien als een van de twee en de andere mm. ja, die zit in een ontkenningsfase... of die wilde gewoon niet aan, um, dat je dan inderdaad in vertrouwen natuurlijk... bij de juiste mensen daarin, daarin hulp mm. zoekt in je gemeente, pastoraal werk... Um, uh, om, om daarin zelf ook steun te krijgen. Ook om, denk ik, te groeien in een, in een bijbels beeld. Uh, van, van huwelijk en je rol in het huwelijk. En jouw specifieke dingen waar je tegenaan loopt. Uh, ja. uh, verder te onderzoeken van hey, hoe, hoe komt dat, welke patronen zijn ja. er. Uh, en, en hoe kan ik daarin zelf uh, uh, veranderen. Um, ja, dus het is natuurlijk lastig om daar een heel algemeen antwoord op te geven. Ja, het zijn ja, vaak ja, ja. hele specifieke dingen. Ik ja. herinner me nog een geval. Of een geval, een stel die bij me waren gekomen. waar uh, sprake was van, van op het vlak van seksualiteit. en, en met name pornografie. En, en hoe dat eigenlijk. Uh, ja, een wicht uh, dreef in, in hun uh, huwelijk. Uh, dus ja, dan heb je een aantal uh, sessies met elkaar. waarin je daarover uh, in gesprek gaat. Enerzijds, dus van hé, hey, wat doet het met je? Anderzijds, van wat is Gods waarheid. die we hier tegenover gaan zetten en hoe kun je dat dan. Uh, ...heel praktisch en heel concreet maken ja. in, in deze situatie. Ja,
1: mooi. Hey, en dat respect van de vrouw naar de man... ...want we hebben het uitgebreid gehad over hoe een man zijn vrouw kan liefhebben. Ja. Maar ik kan me voorstellen als er een luisteraar, uh, vrouwelijke luisteraar uh, luistert... Uh, ...die echt denkt van ja, ik wil mijn man respecteren... ...maar ja, respect is tegenwoordig... ...hoe werkt dat eigenlijk? Hè? Respect moet je verdienen of heb je al? Bij voorbaat, hoe werkt respect?
0: Ja, nou... De, uh, Um, hoe werkt respect? Goeie vraag.
1: Hoe werkt dat voor jou bijvoorbeeld? Zeg maar? Wanneer voel jij jezelf gerespecteerd door Eline?
0: Nou, de, de, grappig. Dat kan in hele kleine dingetjes zitten. Wanneer ik het niet voel of wanneer ik het wel voel. Uh, dat kan in een complimentje zitten over een taak die ik gedaan heb. Mm -hmm. He, dus als ik dan een keer... Uh, gisteren was een leuk voorbeeld. Ik dacht, weet je, ik ben me hierop aan het voorbereiden. Ik moet natuurlijk ook practice what you preach. Mm -hmm. Dus uh, ik wist dat Eline vanochtend eigenlijk graag wilde gaan, uh, gaan dansen. Gaan sporten. Um, maar ja, ik weet ook dat de badkamer moet schoongemaakt worden. Dus ik denk, weet je wat? Uh, als ik nou die badkamer schoonmaak. Dan heeft zij dat niet meer in de hoofd zitten. En dan is ze ook echt vrij om lekker te gaan, uh, te gaan dansen. Uh, dus dat, dat zo gezegd zo gedaan. En als ik daar dan een, een, uh, een opmerking over krijg. Van, oh, ik, heb, ik zie dat je de badkamer hebt gedaan. Dank je wel, wat tof. En uh, dan voel ik me daarin gezien en gekend. Dat is een, een klein voorbeeld uh, ja. uh, daarin. Um, ja, het kan ook zijn als je... Ik weet niet of alle mannen dat hebben, maar ik ken wel meerdere mannen dan alleen mezelf... die allerlei ideeën hebben over, uh, nou, noem maar iets geks op... over hoe je het huis wil gaan verbouwen. Of uh, dat je dan niet gelijk, zeg maar, uh, um, je idee uh, omzeet wordt geholpen. <laughs> um, en ook niet gelijk dat het allemaal maar dan moet gebeuren. Uh. Maar dat je daarin wel ook op een respectvolle manier uh, uh, nou ja, meedenkt of... Mm. of uh, ...daar ondersteunt. Wij hebben, uh, mogen ook vier kinderen opvoeden... ...en wij hebben vier kinderen gekregen... ...die, die daar doen we ons best voor. Um, wat ik ook een belangrijke vind... ...daarin is... ...soms maak ik ook wel eens een vergissing... ...in een opvoedsituatie. Uh, het, uh, als het dan gaat over respecteren... Nou, ...wat bij mij niet helpt... ...is uh, om dan... Uh, ...de beslissing die ik genomen heb... Nou ja, hoe zeg je dat? In twijfel te trekken of daar niet mee eens te zijn waar de kinderen bij zijn. Mm -hmm. En soms moet ik achteraf toegeven dat dat alsnog wel goed was om te doen. En dan hebben we het daarover. Mm -hmm. uh, hè, dus ik wil ook weer niet zeggen van dat mag niet of nooit. Want ja, mijn vrouw die ziet het soms vaak gewoon... Anders? Dat, nou, niet alleen anders, maar ze ziet meer elementen van de situatie mm -hmm. dan waar ik dan mijn focus op Rijk. heb. Als het bijvoorbeeld om een conflict situatie met kinderen gaat... Dus dan heb ik haar ook echt nodig. Vandaar ook, uh, denk ik, hoe die verschillen in dat brein zo aanvullend kunnen zijn. Mm -hmm. uh, maar goed, dus, dus dat soort voorbeeldjes. Van hoe ga je met elkaar om? Hoe communiceer je met elkaar? Uh, maar het, het kan ook in, in houding zitten. Hè? Dat voel je dan soms aan zonder dat er woorden gesproken worden. Voel je aan of dat, of dat iemand denkt van ja, oké, okay, uh, je zegt het allemaal leuk. Maar uh, of dat iemand, uh, nou ja, echt ook een soort trots op je is. Ja. Dus, dus dat soort... Uh... Nou,
1: heel veel praktische elementen eigenlijk. Ja. Uh, we willen deze podcast afsluiten met een aantal reflectievragen. Uh, er is nog een deel 2, dus uh, er is nog een van je wijsheid te proberen. bij de tweede podcast die we op gaan nemen. Uh, maar jij hebt nog een aantal reflectievragen voor de luisteraar... Om, uh, om zelf ook lekker verder over na te denken.
0: Ja, dit zijn dus uh, reflectievragen naar aanleiding van dat stuk uit Efeze 5. Ik denk dat het... Uh... Ja, ik hou daar zelf ook van... Um... Als, als ik een stuk lees in de Bijbel... en kan er mooi over, uh, over studeren... hoe bepaalde uh, lijnen in de Bijbel terug te zien zijn. Maar het is goed om het praktisch te maken. Hè? Jezus zegt ook van... Uh, als je de woorden doet die ik zeg... dan ben je een verstandig mens. Mm. En ik denk dat deze vragen... ik hoop dat deze vragen daarbij kunnen helpen. Dus eerst een aantal uh, reflectievragen voor uh, vrouwen. Um, die begint met... welke houding uh, heb je ten opzichte van je man... in je denken... ...in je spreken, in je gevoel. Is dat een respectvolle houding of niet? En op welk vlak zit dat dan als dat niet is? Misschien ervaar je ook weerstand daarin. Hoe komt dat? Waarom is dat? Ja, dus ga eens bij jezelf na van... Hey, hoe, ...hoe zit dat eigenlijk bij mij met mijn houding ten opzichte van mijn man? Een tweede vraag is, steun je hem? Moedig je hem aan? Zelfs als je het niet met hem eens bent... Uh, respecteer je hem dan of ja, volg je hem dan in de leidende rol die jij heeft... als hij daarin voorgaat en je bent het niet met hem eens. En dus ik denk dan wel ook gelijk even van het, dat niet met hem eens... dat kan ook gaan dat, omdat het gewoon echt niet oké okay is. Dat is niet wat ik hier bedoel. Ja, goede uh, noot te plaatsen. Ja, dat, is, uh, dat lijkt me wel goed om dat even bij te noemen. Uh, en een vraag, hoe zoek jij het beste voor je man... Dus zou je een concreet voorbeeld kunnen noemen van hoe jij als vrouw het beste zoekt voor jouw man. En dan ben ik ook benieuwd, nou, dus je hoeft het aan mij niet te vertellen, maar een interessante vraag daarbij is van wat vindt hij van jouw antwoord op deze vraag. Het is leuk om dat met elkaar te bespreken. Ja, van, ik, uh, van, okay, ik heb ja, het ja. idee dat ik op deze manier echt het beste zoek voor jou en als je ja. dat met elkaar gaat bespreken, dan, nou, dan kan er heel mooie, mooie dingen uitkomen. Uh, en een laatste vraag, welke gewoonte moet je aanleren of juist afleren? Als je die relatie tussen Christus en de kerk wilt weerspiegelen in jouw huwelijk. En dus de relatie zoals Christus met zijn kerk heeft, bruid en bruidegom. Die wil je weerspiegelen in jouw huwelijk. Nou, welke gewoontes moet je daarvoor aanleren of afleren? Zo, prachtige
1: vragen zeg.
0: Mooi hè? Ik heb Zo. ze niet zelf bedacht hoor. Dat, uh, dat kan ik je wel vertellen. Maar ik kwam ze tegen in een, uh, een uh, studie van uh, Charles Swindoll. En ik dacht van ja, ik, ik, het helpt mij enorm om deze hele praktische vragen... Uh, voor mezelf en met Helene uh, te bespreken. Maar ik geef ze ook graag door. Dus hier nog een rijtje reflectievragen voor uh, mannen. Uh, heb jij je vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad en lief heeft? En uh, welke voorbeelden kun je daarvan noemen? Van hoe jij dat doet? Hè? Want we kunnen wel het idee hebben als maar ja, dat doe ik. Maar noem eens een aantal concrete voorbeelden uh, daarvan. En hoe doe je dat met dat opofferen? En die heiligende invloed die je op haar uh, hebt volgens deze tekst. En, en die vergeving en dat eren en dat voeden en dat verzorgen van haar, van wie ze is, emotioneel en geestelijk en sociaal. Hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit? Welke voorbeelden kun je daarvan noemen? Een andere vraag, tweede vraag voor mannen is, welke voorbeelden van man zijn heb jij in je eigen leven uh, gezien? Uh, in het huwelijk dan? Misschien je eigen vader of mensen in je omgeving. Um, en welke invloed hebben die voorbeelden op de manier waarop jij man bent in jouw huwelijk. Hè? Want ik kan me voorstellen dat dat niet allemaal alleen maar positief is. Dus ik vraag ook niet per se, de vraag is niet per se alleen bedoeld voor rolmodellen. Maar een bewustzijn van, hé, hey, welke voorbeelden heb ik gezien? En hoe heb ik daar iets van meegenomen, genomen in, in mijn uh, huwelijk? Nou, ik noem al even die schaal van, hè, als wij dan leider zijn... Uh, 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 hoofd zijn van onze vrouw. Uh, hebben wij dan de neiging om wat meer door te schieten naar de bazige kant? Als een soort een, een tyran of zo? Of hebben we juist meer de neiging om die verantwoordelijkheid niet helemaal goed op te pakken en meer in de passieve kant door te schieten? Hoe, uh, ja, waar zit eigenlijk onze valkuil in ons man zijn? Wat meer te bazig of wat, veel, wat meer te, te passief? Ja, en dan ook de laatste vraag. Dat is dezelfde als die... Die voor de dames, eh, welke gewoontes moeten wij aanleren of afleren om die relatie tussen Christus en de kerk als bruid en bruidegom te weerspiegelen in onze huwelijk? Dus ik dacht van nou, als we deze vragen met elkaar gaan bespreken als mannen en vrouwen in onze huwelijken, volgens mij eh, komen er dan hele mooie gesprekken. En als we dan de uitkomst ook nog proberen toe te passen, dan, dan kunnen we volgens mij weer wat dichter groeien naar dat enorme mooie beeld van Christus als bruidegom, de kerk als bruid, en dat te laten zien naar de mensen om ons heen, in de manier waarop we man en vrouw zijn.
1: Zo, wat een prachtig slotakkoord, Gerard. Ik, uh, ik ga ze ook met mijn geliefde bespreken, deze vragen, want ik vind het enorm inspirerend wat je zo deelde over uh, het huwelijk als rode draad in de Bijbel, maar ook die praktische toepassing van, uh, van Efeze 5, wat wellicht soms. Wat haren om, omhoog doet komen of uh, mensen doet benieuwen naar wat staat er nu eigenlijk en wat betekent dat voor elke dag. Dus enorm bedankt voor je inspiratievolle ja, uh, gesprek voor datgene wat we samen mochten delen. De volgende keer gaan we ook in gesprek. Yep. En dan gaan we in gesprek over een aantal Bijbelse principes als het aankomt op uh, seks in het huwelijk. Ook een enorm spannend thema. Ik kijk er echt naar uit om uh, ook dat gesprek met je te hebben. En te ontdekken wat je dan allemaal te vertellen hebt.
0: Ja, ik ben goed. Ja. Ik zie er ook mee uit.
1: Bedankt.